0: Estamos celebrando el número 59 desde que se fundó esta iglesia. Le damos gracias a Dios por ello. Y voy a mencionar la reseña. Desde 1827 se inició la introducción de Biblias a México en Veracruz por Diego Thompson y a partir de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma de 1859 se garantizó la libertad religiosa en México. En el año de 1864 Santiago Jiquei Inició la obra bautista en México en la ciudad de Monterrey y ahí se fundó la primera iglesia bautista de México. Para 1901 había 80 iglesias bautistas en el país y la actividad misionera era importante. Pero había un gran rechazo por parte de la población católica, además de epidemias y falta de atención médica, lo que provocó en la familia del misionero George H. Lacey la muerte de sus cinco hijos y que al pensar en dar por terminada su misión, la señora Lacey dijo... No marido, ya hemos dado nuestros hijos por la salvación de México. Ahora volveremos y daremos nuestras vidas. El seminario de la ciudad de Oaxaca lleva su nombre, aunque debería de ser de los dos. En 1939 se extendió por toda la nación la obra bautista. Se levantaron los primeros tres seminarios en Torreón en 1946, en México en el 47 y en Oaxaca en el 56. A partir de 1960 se incrementó la obra bautista y actualmente existen más de mil iglesias con más de mil miembros en la República, en el mundo existen aproximadamente 40 millones de bautistas. En el año de 1956 llegó a Coatzacoalcos el matrimonio compuesto por los misioneros Robert y Beverly Teachout, iniciándose así la obra evangelística bautista en la región, pues levantó iglesias en Jaltipan, Oteapan, Achotal, Coacotla y Remolino de la Ribera. En 1959 se estableció formalmente una misión bautista en la casa de la familia Orlán Zapata en el callejón Gómez Farías. En total sumaban cerca de 50 personas las que asistían y al aumentar el número pasaron a la casa de la familia Blancas. En el mes de abril de 1960 se organizó la primera iglesia bautista, en Coatzacoalcos, con Agustín Fentanes como pastor. La segunda iglesia bautista se construyó en Jaltipan, en la avenida Hidalgo. En el callejón Progreso, esquina con Allende, se construyó el primer templo de madera y con techo de lámina en un terreno donado por la familia Blancas, lugar donde estuvo posteriormente el seminario. El evangelio el hermano Evodio Díaz fue enviado por el misionero Teachout a prepararse junto con el hermano Isaías Castellanos al seminario de Río Grande en Estados Unidos de 1960 a 1963. A su regreso se le nombró pastor y empezaron a visitar de casa en casa evangelizando. Posteriormente por donación de un terreno por parte de la hermana Francisca Márquez de Alor el 31 de julio de 1972 se colocó la primera piedra para la construcción del templo en, 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 la actualidad, dirección, en la actual dirección Ignacio de la Llave número 600. La parte baja se terminó en 1976 y en abril de ese año se realizó el primer culto de adoración. El 29 de abril de 1978 se realizó el culto de ordenación al hermano Erwin Antonio Rasgado. En 1981 se terminó la, part, la parte alta. La construcción de la casa pastoral se inició en 1996. Y finalizó en el 98 y por último la cocina fue construida en el 2007 el 25 de mayo del 2002 se realizó la ordenación de los pastores Ezequiel Osada Gaspar, Andrés Bautista, Jorge Fuentes, Benjamín Reyes y Jorge Tapia eh, como se como se ve la iglesia ha apoyado la formación de pastores y misioneros que sirven al Señor y ha organizado o dado cobertura a las iglesias Cristo el Salvador Betel de Agua Dulce, Betel de la Colonia Peloteros, Soconusco, Vista Hermosa, las Misiones Monte Sinaí, Jesús Fuente de Agua Viva, El Mesías de Allende, Alfa y Omega, y tiene actualmente las células de Puerto Esmeralda. Centro 1 por el hermano Raúl, Centro 2 hermanos Marta y Julio, hermana Gregoria Ugalde, Colonia Playasol, Matrimonio Yepes, casa de la hermana Carmen Guerrero. También la Iglesia ha mantenido su cooperación a la obra bautista para diferentes causas como convenciones bautistas nacional y regional, caravanas médicas, casa de asistencia de ancianos, hogar galat, federación y, otras, y obras misioneras. Y en este momento se ha puesto especial énfasis en la creación de misiones y células para cumplir con el mandato divino de ir y hacer discípulos. Se tiene una especial atención en el funcionamiento de la Escuela Dominical y la Escuela Bíblica de Vacaciones. Actualmente cuenta con una membresía aproximada de 180 personas que asisten regularmente a los cultos. La asistencia de los cultos dominicales es aproximadamente de 250 hermanos. A continuación los nombres de los pastores que han administrado la primera iglesia evangélica bautista en el periodo de 1960 a nuestro eh, periodo. Agustín Fentanes en 1960 al 62, eh, Eliseo Manzano, José Hernández, Nicolás Aguilar Gil, Pablo Gómez Talango el segundo periodo Evodio Díaz Facundo, Rafael Estrada Medina Martín Torres Isidro Olvera, Rafael Estrada Medina eh, de 1977 al 1987 Ervin Antonio Rasgado el hermano Mauselio Cabañas Hernández del 88 al 92 el hermano Víctor Castillo Zúñiga del 94 al 97 Juan Manuel Valenzuela del 98 al 2000 Ezequiel Osada Gaspar del 2000 al 2007 y del 2009 al 2010, y nuestro actual pastor, Luis Marcelo García Ramírez, del 2013 al 2019. Ahora le pido a mi hermano Fernando Orozco, si nos puede apoyar con una oración de gratitud por ese aniversario.
1: Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Él es fiel. Esto que de, Que nos platicó el hermano ah, fue muy rápido, ¿verdad? Parece que fue así. Pero entre ese tiempo, hermanos, a ah, esta iglesia ha pasado por tormentas, ciclones, terremotos, tsunamis, y a veces pensamos que, que ya. Que ya era lo último. Pero el Señor permaneció fiel. Fiel. Y mírenlos, hemos llegado. Hemos llegado hasta este aniversario 59. Qué preciosidad. Y con invitados de lujo, miren, el coro del Mesías, que nos ha acompañado también en algunos momentos, nos han bendecido, este proporcionándonos a su predicador. Bueno. El Señor ha usado grandes cosas, hermanos. Así que, Febe, con el permiso de Febe, permítese cantar la primera estrofa del himno 230. ¿Nos está en el programa? ¿No? Bueno, pues lo podemos cantar, hermanos. Himno 230, la primera estrofa. Oh, Dios eterno, tu misericordia. Vamos a esperar aquí a nosotros. ¿Gustan ponerse de pie, hermanos? Vamos a cantar y el coro, uh, la primera estrofa, ah, la van a proyectar, precioso, bueno, lo van a proyectar, la primera estrofa nada más y el coro para no este, desbalancear el orden de culto de la hermana, ¿verdad? Vamos a cantar, hermanos, por favor. Una estrofa y el coro, por favor. En el coro, hermanos, ya saben, todo pulmón. Dios y Padre, qué precioso, mira a tu congregación, a tu iglesia, de pie, porque tú has estado aquí, si no, Señor, que hubiera sido de nosotros, pero nos ha cubierto tu fidelidad, has, hemos marchado porque tú has estado con nosotros, muchas gracias a ti la honra a ti la gloria porque tú eres el rey señor muchas gracias te adoramos en el precioso nombre de jesucristo tu hijo amado nuestro salvador amén
2: sí buenas tardes a todos hermanos que el señor les bendiga gracias a dios por esta bendición ¿Sí se siente bendecido hermanos Contento con el Señor, gracias hermanos de la iglesia presbiteriana, el Mesías. Ha sido una bendición escucharles, es una bendición tenerlos con nosotros y esperemos seguirlos viendo y seguirnos viendo y uniendo esfuerzos para la gloria de nuestro Dios. Así que gracias hermanos por este tiempo, gracias a Dios por su fidelidad, hermanos. 59 años de esta amada iglesia, Dios ha sido fiel cuando escuchamos la historia. Nos damos cuenta de cómo Dios ha estado aquí, hermanos, y cómo las promesas de Dios se cumplen. La iglesia de Dios, hermanos, dijo Jesucristo, nadie podría vencerla. Eh, ni el mismo infierno, ni el mismo diablo puede con la iglesia, hermanos, porque Cristo la fundó, porque Él es la cabeza, y porque estamos aquí con un propósito, hermanos. y sí lo sabía, ¿verdad? Siempre lo comparto, estamos aquí con un propósito, la Iglesia de Jesucristo existe con un propósito... ...y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y lo que vamos a estar viendo durante algunos domingos, hermanos. Yo titulé a la predicación de este día y la serie de estudios que vamos a ver, Una Iglesia para tu gloria. Si usted recuerda, al principio entonábamos un canto, no hablando de la Iglesia, sino hablando de un siervo. «Hazme un siervo para tu gloria», decía el canto que entonábamos hace un momento... Hay una parte, hermanos, que llama mucho mi atención y dice... pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y lo vemos en Juan 17, hermanos, cuando Jesucristo ora por sus discípulos y ora de paso por nosotros. Y dice, Jesucristo, yo te he glorificado. ¿A quién estaba glorificando Jesucristo, hermanos? Al Padre. Yo te he glorificado. La obra que me diste que hiciese... La he hecho. Ahora te pido por ellos, para que ellos también glorifiquen tu nombre. Así que hermanos, desde la manera personal hasta la vida como iglesia, existimos para glorificar a Dios. Así que vamos a ver algunos puntos hermanos, vamos a ir rápidamente, porque aún tenemos cosas preparadas como los bautismos, que es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y de lo que queremos seguir haciendo para la gloria de Dios nosotros deseamos hermanos de acuerdo a la escritura que el nombre de Dios sea conocido en todas partes eso es vivir para la gloria de Dios es conocer a Dios hermanos cuando usted y yo sabemos que es la gloria de Dios sabemos hermanos y entendemos que es importante que todo el mundo conozca la gloria de Dios y que todo el mundo glorifique a Dios escuchen lo que dice la palabra de Dios hermanos en Habacuc 2.14 e Isaías 11.9, dice la palabra, «Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor». Y dice Isaías 11.9, «En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor» estará llena de la gloria de Dios. Dios desea, hermanos, que así como usted y yo conocimos su gloria, si ¿sí? hemos conocido, hemos experimentado la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Ha escuchado ese canto? Hubo un tiempo que cantaban mucho, en la gloria de Dios tendré un descanso para mis pies, y habla muchas cosas acerca de la gloria de Dios. A veces pensamos, hermanos, y a veces decimos también, cuando estemos allá en su gloria, la gloria de Dios, hermanos, la experimentamos desde que conocemos al Señor. Porque precisamente la gloria de Dios es el conocimiento de Dios. Atributos, cualidades, grandezas, las características de Dios. Es conocer la gloria de Dios. Y disfrutamos de la gloria de Dios. El día en que nosotros conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos, conocimos la gloria de Dios. Dice que estábamos antiguamente destituidos de la gloria de Dios. Ahora conocemos la gloria de Dios La gloria del Unigénito Del Padre Y así como usted y yo conocimos la gloria Es importante que usted y yo Demos a conocer Ese mensaje de nuestro Señor Y que toda la gente glorifique su nombre Hermanos Usted y yo existimos para dar a conocer La gloria de Dios Si usted sabe hermanos Usted que ha leído la palabra Y que ha leído el Antiguo Testamento Hace unos días yo le compartía esto Pensamos que el pueblo de Dios era un pueblo Yo no sé si usted lo pensó Antiguamente pensaba que el pueblo de Dios El pueblo de Israel Era un pueblo elegido Solamente para que Dios los bendijera a ellos Solamente para que Dios los cuidara a ellos O para que los prosperara a ellos Y era parte hermanos del plan Pero no es que solamente Dios quería tener un pueblo El propósito de Dios era usar a ese pueblo Para que todo el mundo le conociera cuando Dios llama a Abraham, le dice, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Israel era un instrumento de Dios, hermanos, para que todas las naciones conocieran su gloria. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, con muchos versículos, con muchas historias. Por lo regular, hermanos, cuando leemos la Biblia, o la Biblia, hermanos, desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de la gloria de Dios, de Dios queriéndose dar a conocer a todas las naciones. El problema es que a veces ocupamos una historia y luego otra historia y como que no las relacionamos. Pero si usted relaciona las historias que leemos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos daremos cuenta, hermanos, que el propósito de Dios es que toda persona en todo mundo conozca su gloria. Ese es el propósito de Dios. Y Dios usó al pueblo de Israel y Dios usa hoy en día a su iglesia para que toda la gente conozca de su gloria. A veces pensamos que la Biblia, hermanos, es un libro de reglas. ¿Sí? Me dice qué hacer y me advierte sobre lo que no debo hacer. A veces pensamos que la Escritura nos da protección espiritual, y si sí es cierto. Es un versículo al día, me mantiene lejos del diablo. A veces pensamos, o hay gente que piensa que la Biblia es como una bola de cristal. Me ayuda a conocer los planes de Dios para mi futuro, mi pareja, mi trabajo. A veces pensamos, hermanos, que la Palabra de Dios es como una taza de café espiritual. Hasta hay un devocional que así se llama, ¿no? El cafecito de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque me ayuda a despertar y empezar bien mi día. ¿Si ¿Sí es eso la palabra, hermanos? Cuando usted lee la palabra, le ayuda a despertar... ...y poner en manos de Dios sus días... ...queriendo que Dios nos bendiga. La palabra es como una taza de café espiritual. A veces como un doctor familiar. Voy a él cuando necesito algo que me haga sentir mejor. O a veces es como el mapa de un tesoro. Me revela las promesas de Dios de bendecirme con salud y prosperidad. A veces ocupamos la Biblia para diferentes cosas como las que acabamos de mencionar. Pero el tema principal, hermanos, o uno de los temas principales en la Palabra de Dios es que toda la gente conozca su gloria. Aún las historias, hermanos, que leemos en el Antiguo Testamento, Israel y la Gloria de Dios. Voy a poner solamente algunos ejemplos para que usted sepa que las historias que leemos en el Antiguo Testamento tienen como objetivo que toda nación conozca la gloria de Dios Génesis que ya compartíamos 12 1 al 3 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente las familias de Israel, todas las familias de la tierra. Escuche primera de Samuel 17:46. La historia de David y Goliat. ¿Quién no ha leído esa historia, hermanos? Y cuántas enseñanzas nos han dado. Pero alguna vez había meditado en lo que dice este versículo que dice así: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Escucha también este texto cuando eh, Salomón dedica el templo. Dice la palabra del Señor. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vendrán y adorarán a esta casa. ¿Quién iba a adorar, hermanos, en el templo? ¿Quién iba a conocer a Dios en el templo? ¿Solamente el pueblo? No, dice la palabra, aún el extranjero, la gente que no es de tu pueblo, sabrá que hay Dios en Israel. Así que... Hay muchos versículos que vamos a ver después, hermanos, que nos muestran que el propósito de Dios es ser conocido, que su gloria sea conocida en todo el mundo. Pero hoy en día, hermanos, les decía que el trabajo es nuestro, de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que ahora la iglesia del Señor es su pueblo. ¿Se ha leído, hermanos? Dice que antes no éramos pueblo, antes estábamos alejados de Dios, sin esperanza en el mundo. Pero dice la palabra que Él nos hizo parte de su pueblo. Y ahora es nuestro trabajo que toda la gente del mundo, hermanos, conozca su gloria. Dice la palabra, algunos versículos, Jesús les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Y por todo el mundo. Dice la palabra en Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento. Si usted recuerda, esta es la historia del camino a Emaús. ¿Se acuerda que iban dos discípulos? Jesús se les aparece, no sabían quién era, les empieza a hablar desde Génesis hasta los profetas y de repente dice la palabra que abren el entendimiento para que con, con comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. ¿En dónde iba a ser predicado hermanos? En todas las naciones. Dice la palabra del Señor. En Apocalipsis 7, 9 al 10 Después de esto miré Y aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De toda nación y tribu y pueblo y lengua Que estaba delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos con ropas blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero ¿A quién vio Juan en esa visión hermanos? a todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Una iglesia que vive para la gloria de Dios, hermanos, es una iglesia que busca que Dios sea conocido en toda parte del mundo. Y usted dirá, ¿y cómo hacemos eso, pastor? Yo siempre les comparto cuando Jesús da esta gran comisión a sus discípulos. Jesús había estado con ellos tres años enseñando. Y ya los había enviado a predicar a las aldeas cercanas. Nunca les había mencionado, hermanos, hasta qué punto irían. Cuando en Mateo 28 les dice, «Id por todo el mundo, o id a todas las naciones». Imagínense la magnitud. Si ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo aquí, la magnitud de la tarea. ¿Dónde debemos predicar el Evangelio, hermanos? En toda nación. ¿Dónde tenían que ir los apóstoles a predicar el Evangelio? A toda nación. Yo le decía, me, me pongo en el lugar de ellos cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Me imagino a los discípulos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a todas las naciones? No tenemos recurso. Hoy en día hay avión, hay maneras de moverse. En aquel tiempo, hermanos, sí había maneras, pero no tan eficientes como las tenemos hoy. Y los discípulos, hermanos, quizás se pudieron preguntar, ¿cómo le vamos a hacer? No hay recurso, no hay transporte, no hay organización. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sabe qué hicieron? La respuesta es muy sencilla. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? No se pusieron de acuerdo, ¿eh? a ver Pedro, tú vete a Roma, a ver tú este, Jacobo, te vas a ir a Egipto. No, no se empezaron a dividir la tierra para predicar el Evangelio. ¿Sabe qué hicieron hermanos? Empezaron a predicar en Jerusalén. No se registra en los primeros capítulos de Hechos ningún viaje misionero aún. Empezaron a predicar el Evangelio. Y empezaron a conocer a Bernabé, y se convirtió Silas en Jerusalén, y se convirtió Pablo en Jerusalén. Y después Dios empieza a levantar gente que empieza a ir. ¿Sabe cuál es nuestra tarea como iglesia, hermanos? Predicar el Evangelio donde aquí Dios nos ha puesto, aquí en nuestra tierra. Dios de entre los que nosotros compartimos el Evangelio, y entre los que se convierten a Él, Dios levantará. Usted no dice, pues me voy yo, pastor. Pero de la gente a la cual le hemos compartido el Evangelio, habrá gente que quiera irse, que Dios llame a irse a otras partes del mundo. Y nuestro trabajo como iglesia, hermanos, es respaldar el trabajo de Dios. Escuche rápidamente cómo mostramos la gloria de Dios. En primer lugar, predicando el Evangelio. Escuche lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿se da cuenta ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Usted predica a Cristo aquí, que Cristo se encarga de levantar personas que vayan a las naciones. Mientras eso pasa, nosotros nos quedamos, hermanos, a mostrar la gloria de Dios orando por ellos. Escuche lo que dice Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio Dios le pide a la iglesia que estaba en Éfeso que orara por él yo, Pablo no les dice váyanse todos a todas las naciones no dicen ustedes oren por mí para que cuando yo que he sido enviado por Dios abra mi boca Dios me use mostramos la gloria de Dios hermanos cuando oramos Ore por algún misionero. Ore, quizá usted no los conozca, pero ore por aquellos que están en aquellos países lejanos a los cuales Dios ha llamado. Porque cuando usted y yo oramos, hermanos, glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios también, hermanos, cuando enviamos. La iglesia, tiene que haber una iglesia enviadora. Escuche lo que dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán? aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas nuestro trabajo ¿se acuerda dónde estaba Pablo y Bernabé ...cuando el Espíritu Santo dijo... ...apártenme a estos dos... ...para la obra que les he encomendado... ...¿se acuerda dónde estaban? ¿Orando con quién? ...con la iglesia en Antioquía... ...estaban orando... ...habían enseñado... ...habían adorado a Dios durante un año... ...y un día dice el Espíritu Santo... ...mientras la iglesia oraba... ...apártenme a Pablo y a Bernabé... ...porque tengo una obra para ellos... ...y sabe qué hizo la iglesia... ¿alguien se acuerda de esa historia? ¿qué hizo la iglesia cuando el Espíritu Santo les dijo apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado te voy a recordar obedecieron oraron por ellos les impusieron las manos y los despidieron es el trabajo de la iglesia y glorificamos a Dios cuando hay personas de nuestra iglesia que obedecen al llamado de Dios y nosotros les respaldamos. Mostramos la gloria de Dios cuando ofrendamos, hermanos. Hay un texto precioso que a veces decimos, pero también sacamos de contexto. Filipenses, Filipenses 4. Escuchen lo que dice en esta versión. No digo esto para que me den más ayuda económica sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. ¡Qué precioso! Cuando yo analizaba esto, hermanos. O sea, en la versión Reina Valera 60 dice, no es que busque dádivas, sino que busco que Dios los bendiga. Escucha lo que dice Pablo. No es que busque aumentar el crédito, perdón, no es que busque más ayuda económica, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. He recibido todo lo que necesito y hasta más. Epafrodito me dio lo que me enviaron y ahora tengo de sobra, su ayuda es una ofrenda de olor grato, un sacrificio que Dios acepta con agrado, por eso mi Dios, cuando ustedes ofrendan y bendicen la obra, dice Pablo, por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando usted y yo bendecimos, hermanos, a la gente que está predicando el Evangelio como lo hace Pablo, el Señor nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. Así que glorificamos a Dios y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, cuando ofrendamos, cuando bendecimos. Y mostramos la gloria de Dios también cuando movilizamos, hermanos. Es decir, cuando motivamos a otros con el gozo que tenemos de bendecir la obra y que Dios sea glorificado. Escuche lo que dice la palabra, un texto que leímos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras y les explicó. Jesús estaba explicando, hermanos, esta Escritura, está escrito que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día y también que en su nombre comenzando en Jerusalén se predicase en todas las naciones el perdón de pecados para aquel, para aquel que se arrepiente Ustedes son testigos de estas cosas. Los discípulos de Jesús habían sido enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Jesús fue un movilizador, movilizó a las personas, motivó, compartió la visión para que otros fueran. Son maneras, hermanos, de glorificar a nuestro Dios. Yo anhelo y deseo que nuestra iglesia y que cada iglesia de esta ciudad... Seamos iglesias que glorifiquemos a Dios, predicando el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo, hermanos. Las situaciones que vivimos son maneras en que Dios nos dice, predique el Evangelio. Mientras la oscuridad crece, la luz tiene que alumbrar. Y la iglesia, hermanos, está para alumbrar. La vida de nuestras ciudades, la vida de nuestras comunidades. Esa es una iglesia que glorifica a Dios. Y anhelo que cada iglesia de nuestra ciudad glorifiquemos a Dios. Y Dios sea conocido tanto en nuestra ciudad como en cada parte del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, yo le doy gracias por esta amada iglesia. Y le doy gracias por cada iglesia de esta ciudad, Señor. Creemos firmemente que hemos conocido su gloria la gloria del unigénito del Padre aquel que nos salva dice su palabra que antes estábamos destituidos de su gloria no había conocimiento de Dios pero dice su palabra que ahora tenemos la vida eterna y la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo a quien ha enviado conocemos su gloria experimentamos su gloria su poder sus cualidades sus atributos en nuestra vida ese Dios bueno poderoso amoroso justo santo omnipresente, omnipotente, lo conocemos en cada momento de nuestra vida, conocemos la gloria de Dios, pero lo importante también Padre, es que la gente conozca su gloria y empezando desde nuestra ciudad, empezando con nuestros amigos, vecinos, anhelamos Padre Santo que esta iglesia glorifique su nombre en esta ciudad que tanta falta o tanta necesidad tiene de conocerle Padre, y Dios a esta altura de 59 años y aún los que faltan, Señor, anhelamos ser una iglesia que glorifica su precioso nombre. Permita que cada hermano, cada hermana de esta iglesia y de esta ciudad tengamos siempre presente esto, Señor. Existimos para glorificar. Le doy las gracias por su bondad. Usted ha sido fiel con nuestra iglesia. Queremos nosotros ser fieles también a usted. Dando a conocer su preciosa gloria. Reciba la honra y la gloria, Padre, en esta tarde, por su fidelidad y amor en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
1: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?